0: Hello， 大家好，我是政治小白 Molly， 欢迎大家收听政治玩话文，让政治不再是玩笑话。很开心大家今天聆听哦。其实简单先自我介绍一下，那我本身呢，其实是一个政治小白。讲坦白话，要讲这个主题，我也是有点紧张啦。因为本人对政治长期以来都是偏冷感，跟我没有去关心的。那我相信台湾有很大一群人应该都是这样，就是也就是说，连可能立法委员在干嘛，司员在干嘛，到底每个位置的每个角色到底在做什么，其实真的没有什么头绪。那每天新闻打开呢，就是吵吵闹闹，不然就一直散播恐惧。其实我从很久以前就觉得，新闻到底看来是要干嘛的？因为我所知的新闻，不是应该有一些新的资讯，或者是。让我们生活或各方面过得更好的嘛？那当然，我之前还跟朋友聊过这个，那朋友就说没有啊，新闻就是新发生的事情。我就说，所以是新发生的恐怖的事情才有播报的价值嘛？就例如说，一定要隔壁失火啊，然后旁边有人死啊，然后你才要报出来，然后让整个环境的氛围是那种很紧张、很不安的。所以其实我不太收看。身为一个连新闻都不太收看的人，就要来跟大家聊聊政治，我也是蛮紧张的。那我先跟大家介绍一下我的背景好了。我爸爸是少将退役的，所以我爸爸从爷爷那辈是外省人，真的是从大陆攻打，然后他就藏在货仓里面，这样子仓皇的一起来台湾的。那来台湾之后呢，我爷爷是在高雄的眷村，就是那边就是海军的基地那边当一个厂长。然后因为人家的介绍，因为以前就是会相亲嘛，媒合，然后介绍了我奶奶，就真的就是那种看照片，然后选中了，然后就结婚那一种。所以我奶奶是当地的台湾人，就是要要嫁人之前就没看过老公那一种。然后我爷爷的身高不高，大概一六六，但我奶奶是一七二。所以他们是很特别的，在那个年代是女生比较高哦，然后男生比较小智。那我奶奶不识字，是文盲，但是非常非常聪明。我奶奶是典型的处女座，就做事是一板一眼的，所以她这辈子可能都会觉得有一点可惜，有点压抑，因为她没有真正工作的经验。但实际上，其实我们整家从我爸爸那辈，他们是靠我奶奶洗被子，就是帮海军洗被子，然后赚劳力钱，再加我爷爷韦伯的工厂厂长的薪水。养他们四个小孩的那这样的一个结构里面，我爸当时是觉得他就要就是为家里负起责任，他不想让家里再这么辛苦，所以他那时候自己去读了空军幼校，就是他好像是等于是国小，他自己就坐着火车，我不知道幼校是国小还国中的年纪，但他就自己觉得我不想再给家里造成负担，所以他就自己去当了军人。那他是射手座，自己去当军人是不是很妙？他牺牲了他的自由，觉得可以让家里至少不要再拖累家里，或让家里那么辛苦。然后呢，我两个姑姑呢，就是大姑姑是典型，我觉得台湾就是很,很会读书，就是念高雄女中，然后得给自己很大的压力。然后在那个年代上面，她考上淡江，其实对自己是不满意的啦，她觉得自己考不好。但他就是那种典型，真的是非常非常在意学历，因为他记人都先记学历。你说你是成大，你是台大，你是什么学校？然后就觉得超幽默。我每次就跟古古讲说，这是一个像猪肉的一个标章嘛，就对他来说，学历就是证明，就是你是一个可信任的证明这样子。所以他当然他结婚的时候，他也是觉得要很看姑丈的学历，但不看有没有感情。他觉得那个背景跟稳定安全感比较重要。那我小姑姑呢是比较年轻的现代人，所以他当时在选择可能离婚不被家里肯定的时候，他还是毅然决然的活出他自己，是蛮特别的。那我妈呢就典型的也是台湾人，就是在彰化开加油站，然后旁边有杂货店。那因为家里重男轻女，所以其实我妈妈那边好像呃家里是蛮有钱，但所有的财产都留给儿子，就女儿是分不到。什么东西？的，因为要嫁给别人嘛。那当时其实我爸妈的结婚也是不被家里祝福啦，因为他们就觉得的习性不同或文化不同，所以我爸那时候是被拒绝的。但后来他还是很希望娶我妈，所以他们后来还是在一起，所以才有了我嘛。所以我的背景呢，我自己都会自称是台湾混血儿，就是外省家的结合。就我妈也是农委会的公务员。那当时生了我以后，我就就是他们就想说他们还要上班，所以就把我给爷爷奶奶带大。我们台湾有蛮多类似这样的隔代教养嘛，就是爷爷奶奶把我带大，所以我小时候的一到三岁在高雄的眷村、自勉新村长大。那那个时候的环境其实还不错，因为你就会跟对门的那个什么北北、什么李北北或什么什么叔叔的那个小孙女生玩在一起啦。那那个环境，就那我爷爷奶奶是呃，刚刚有讲到嘛，就是我奶奶是处女座，然后我爷爷是狮子座，所以他们是很丁金，然后典型的台湾人就是要照顾自己的小孩。最好的，所有最好的都要给小孩的那一种，所以我奶奶连帮我泡牛奶，那个牛奶都会先那个水都熬过大骨汤，用大骨汤泡牛奶这样子这样子的程度。但是因为后来我妹妹出生了，他们就觉得啊这样子带两个太累了，所以就用我妹跟我交换，我就回到台北了，就给我妈妈带，然后我妹妹就是继续给爷爷奶奶带。我回到台北的时候，那因为我妈是浪漫的双鱼座。我爸的射手，所以是其实是，我觉得环境是完全不一样的。当然他还是会有带我的节奏，可他比较看心情，比较看感觉。然后我就觉得我有点抓不到。例如说，我当时对我来说，我会觉得，哎，你一开始让我给爷爷奶奶带，你是不是不爱我？你为了赚钱，你为了工作，然后都不陪伴我。然后我当时就会有心里真的会有一种奇很奇怪的感觉。例如说小时候在家里，在高雄就会很想妈妈。可真的回台北又会很想奶奶，然后就大家都要分开呢，然後我就觉得为什么大家不能在一起？可他们大人又说大家在一起会有很多问题，你说什么婆媳问题呀、啊、冲突问题、不合问题，我想说到底哪来那么多问题？因为我记得爷爷奶奶以前就会喜欢大小声的吵架，不知道为什么就是都要比大声。然后我那时候可能两岁三岁，我就会挡在他们中间说不要再吵了，不要那么大声，然后他们就会比较冷静。然后就觉得为什么大人都要一直匹配给我？可是我也学到了，你知道吗？就是因看着他们都这样子，所以我就有一个感觉，就是是不是大声比较有力量？就是跟同学吵架也好，干嘛也好，就是你就是要比较大声，人家就会退了，就会退让了。然后你就是没有理也会变得有理。那我就学到一个很奇怪的价值观，觉得好像要一直去壮大自己，或者是要比别人强势，我才会安全。所以我就会在这样的一个状态之下，可能回到台北的时候，台北的生活当然跟高雄就真的会不一样。真的，我不得不说。就是可能幼稚园，我记得我妈妈那时候带我去上学，我妈很漂亮嘛，那个时候穿的套装，那可能幼稚园老师就会说，哎、欸，为什么你妈妈穿这样，然后给你穿这样，然后我就开始觉得，哦，原来打扮那么重要，这样是很邋遢吗？我这样穿很丑吗？那我就会开始觉得，哦，所以我必须要让人家觉得我有钱，还是我过得好。那别人才会尊重我，就开始有这种奇怪的观念。那那时候我读的国小还算单纯，因为才六个班。但我到国中的时候，我念的是中正国中，所以呢，我还跟我们的那个侯市长的女儿是同班。那我觉得国中真的有点开启我一个奇怪的价值观，因为当时中正国中的老师是非常在意成绩，连整洁秩序讲都非常的在意。什么意思？就是今天你得奖，他就会开心。你今天没有得奖，老师脸都超级丑。然后老师会跟你讲说他的压力很大，然后你们就要乖，你们要认真。班上呢也很特别，班上我们有三大巨头的妈妈，就是他们比较有一些呃他们的力量嘛。反正那时候家长会的时候，就三个妈妈都会开会，然后可能可以跟老师开会。然后老师我记得那时候老师好像还会把感情的脆弱可能跟妈妈哭。然后那时候就是我观察这一切，我就觉得。是不是要有权利这件事情，你才会特别？为什么这样讲？因为当时班上有一群同学，真的老师比较爱戴他们，所以我们那个时候的班导是国文老师，所以国文老师有特别帮他们在课后补习，但只有针对他们十个吧。然后我还记得当时，我因为跟这十个同学比较好一点，所以我也有在国三的时候，哎、欸，有荣幸的可以去参与了这个班。那当时会不会觉得？哦， oh, 所以我要一直讨好班上那十个就是比较有权力地位的同学，真的真的，那个时候真的是人生中第一次学到，我要去搞笑给他们看，或者是我会一直讨好他们喜欢的东西，然后班上就会开始有那种比较有势力的嘛，大家会去呃就是支持他们，然后那时候我就觉得我过得好痛苦，就是我每天都不是我自己，我要去迎合他们，然后我要去看脸色，虽然说他们没有要求我这样哦、喔，可我不知道为什么整个氛围就让我觉得我需要去。呃，有一个强者可以依附，或者是有人可以保护我。印象很深刻的是，我真的很努力的搞笑，给他们的感觉就是哦，我是一个智囊团。但是当时我最害怕的事情就是，我很害怕他们会在我不在的时候说我坏话，然后就会有一种打从心底，可能是因为自己不认同自己，所以就觉得他们会不会觉得我也假假的，会不会不认同我？就中间有一次国二的时候，我妈带我们去日本玩。然后我还记记得去日本玩钱，我真的觉得我已经跟他们很接近了，虽然没有到风云人物，可是应该也差不多了吧？叫他们出去玩都会找我。然后呢，我就出去玩一个礼拜回来，我就被说坏话。那我被说坏话，我讲坦白话，当时现在再拉回来看，看，就是小朋友那种，反正谁不在就讲谁啦。你知道，就台湾人八卦的习性，就是现在我们就要聊，因为我们聊彼此很尴尬嘛，我们就聊不在的那个人。然后大家开始说一些真话，然后可能你在传到那个人的耳里，当然就比较像坏话，也许也不是坏话，可能他们就只是在讨论。然后那时候我真的是伤心欲绝，我觉得我的世界崩溃了。为什么我这么努力的讨好他们，然后我还是不能被认同？那时候我记得我还去书局翻了什么怎么交朋友的书，然后边翻边想啊，我 Molly 也要看这种书吗？我觉得为什么会这样子？然后我当时就下了一个决心，不要再当受害，不要再当讨好别人的人，我要当班上那种风云人物。那我就开始观察到底怎么当风云人物呢？我发现风云人物一定要自我中心，然后只顾自己。真的，我看到我特质，他、啊、很敢做自己。例如说，我们那时班上有两大风云人物，他们本身不知道他们自己觉不觉得自己是啊，但我观察他们是，例如说一个女生是非常的。没事，例如说他国中，我们国中哦，就是变服日，他就可以穿一个细肩带，然后后面绑带，然后就算他被老师骂，他还是做自己，不畏强权。有他本来在班上成绩不好，然后后来交了男朋友之后，老师就针对他嘛，说你有本事交男朋友，那你就有本事考得好。就他就因为这样子，他就直接考前三名，最后考上中山女高，我就觉得很帅。就是他会觉得说，好吧，不然的条件是什么，那我就打倒。就非常的做自己，然后另外一个风云人物是，他会跟他敢跟老师大小声，就是真的，就是例如说老师可能骂我们，然后大家都是怕的要死嘛，但是他是会直接爆炸，然后跟老师对骂，然后老师就会推。我居然在这两个人身上学到，第一要做自己，然后自我中心，然后第二就是你要够凶，就你一定要很凶。国三的时候就发生一件事情让我下定决心，因为那时候我还爱讲话嘛，大家可以听我录这个就知道，然后我可以一个人聊很久。然后那时候就跟同学聊天，然后中午睡午觉的时候就啊老师来了，咱们赶快趴下，然后就趴下装睡。然后老师就站在我前面，因为我趴着，把的可能左脸露在外面。然后老师就打我一巴掌，他这样子打下来，他可能觉得不是一巴掌，可是对我来说是非常的羞辱。又进国中，他这样一掌打下来的时候，我就这样抬头瞪他。然后那时候我真的没有班上第二个风云人物的力量，我觉得我我不敢，我不敢骂他，因为我觉得是我可能是我讲话被抓到。但我当时真的觉得，你凭什么打我？然后我那时候就觉得，我再也不要当一个弱者了。当时真的觉得，我再也不要当一个弱者，然後我再也不要等人来救我了。我宁可当加害者，我也不要再当受害者。所以我当时做了一个真的很大的转折。我到高中那时候没有上身心灵，我还自己写人设哦，写说嗯，我 Molly 有什么优点、什么特质。那我今天到高中一个新的环境，我要马上一去高中就要让大家知道我是这样。然后我就这样写。然后那时候还记得国中要毕业了，都是女生，用男女分班，女生就是舍不得嘛。然后说 We are family， 好不想毕业，可惜我心里想说好想赶还毕业，可是我还是要跟大家一起说，对我们感情很好这样。然后我就觉得感觉真的很妙，就觉得为什么我好像到一个社会或是一个比较群众的环境。就没有办法做自己了。就是我做自己，必须要用很大的力量跟环境抗衡，那个真的难度很高。所以我决定在高中这个新环境的时候，我要先下手为强。这样我人设都已经写好了，我一高中我就要让大家知道我是谁，然后我是怎么样。所以我到高中的时候，刚好我那时候高中念综合的高中，就是新北市的。高中，然后也算是新高中，新的国立高中，所以我那时候一去，大家都会觉得啊，你是天龙国的人，但是其实我也是有在高雄长大，但大家真的会这样哦、喔，然他就啊你是台北市的人，然后就天龙国，然后我就觉得哎、欸，好像马上就踩了一个优越感、制高点这样，然后我就脸很臭，就完全不像国中一样那么亲切，我高一脸就超臭。就是已经先把自己的地盘固好弄，然后我我选了一个好朋友，是我决定他要当我的好朋友，我也不知道哪来的一个想法。我觉得他是我觉得很亲切、可以信任的人，然后其他的人都不重要。我就一个奇怪的逻辑，就是反正我跟他好，我在他面前做我自己，但其他的人都是敌人，所以不管你们怎么讲我，或者是不喜欢我，我都无所谓。但是我这样子，我才可以有力量。可是就很神奇哦、喔，也因为我这样子。我当时综合高中的时候，还真的那个时候他没有选小华、啊，有选什么的时候，我还真的有荣幸，就是上了吧。可我当时就想说，应该是因为没有女生敢当这个位置啊，因为大家都觉得会被骂嘛什么的。但我那个时候就是高中的时候，我就会创造了一个人设，就是我跟国中相反的状态，就是我要很有个性，然后我要去担任呃学校里面的很多职务，例如说肉舞社的公关长，例如说学校的那个什么副会长。然后当时还有跟训导主任因为舞会的场地跟教官吵架哦，那个时候我就有力有勇气了，因为当时我们因为舞会的场地要办在第一次办办在体育馆太挤太闷了，第二次轮我们主办的时候说要办在体育馆，但。其实场地就比较开放，然后但我们当时的教官很喜欢羞辱人，就我们教官很喜欢骂女学生，把女学生以以骂女学生哭为乐。比如说高中你会开始喜欢打扮嘛，然后他那个时候就很喜欢，这些女生可能有染头发或者是穿耳洞，他就会跟那女学生说干嘛？你丑人多作怪是不是？丑人才要做这些，然后那女生就可能就会被骂哭。然后他本来就是这个教官本身就是一直以这件事情。为乐也没有全部啦，只有其中一位教官就是很以羞辱同学为乐，就是他可能假呃检查的名义，可是实质上就是其中会讲一些可能很伤人自尊或让人家很不舒服的表达方式，以展现他的权威吧。所以当时我们在讨论说舞会的场地，其实也只是从体育馆移到操场。然后那个时候我们整个开会的人有教官、有训导主任，然后有会长，因为我是副会长嘛，那也有公关长。那当时的公关长其实是我当时的男朋友，就是高中呃我们。全校都知道他是我男朋友，但因为学校就是也是不准交男女朋友嘛，那我们当然就是大家都是可能 maybe 心知肚明。那就在这样的一个开会场合里面，其中我一个女生，等于其他都是男生嘛。然后他们在讨论舞会场地的时候，那我们就在讲说，因为前面真的太闷了，那我们新的场地在在外面操场会比较空空旷，比较不会有窒息或什么的危险。然后这个时候教官就突然说：“你们学生呢，每次要办这种活动啊，都没有考量到安全问题。我跟你讲啦、啊，你以为只有什么空气的问题吗？还有很多，假设今天有呃混混、小混混，或是黑道，或者是如果有人对你性骚扰呢？然后我记得他那个时候就指着我。”不知道为什么感觉很差，他就指着我说：“如果有人捏你屁股呢，你有办法吗？”然后他就指着我男朋友说：“啊，你要保护他吗？你有办法保护他吗？你们呢、喔？每次都在那想好玩的事情，然后都不想这些安全问题。”那当下我的感受其实是觉得有很不舒服，就是我觉得第一，他可以讲性骚扰，或者他可以讲别的就好，但他给我的感觉好像是就是。他直接在骚扰我了，然后他让我去感受，如果骚扰的时候，你有没有本事保护你自己？然后那时候我就爆掉了，就是就是可能长久以来已经准备好，你知道吗？那时候我记得我就爆炸的说，教官，如果照你这样讲的话，学校也有教官性侵女学生呢、啊。也有教师性侵同学，所以学校关闭吗？我不懂。照这样子讲的话，那学校应该停办呐、啊，因为也没有说老师跟教官都一定是好的啊。然后那时候我讲完，我就边哭，因为我就觉得很被羞辱，我就哭了。然后我们两个就这样冲突以后，训导主任就说：“啊，不要吵架啊，没事没事，好好好，那这样子那个同学的意思我们懂了哈，那我们就冷静一下，因为教官也被我讲的哑口无言，他就不知道该回什么，然后就停在那里。然后训导主任就说：啊，那我们再来讨论一下场地，其实在，在就是其实，在操场。”场也 OK 啊，然后吼啊、哦、没那么严重啊，那我们有个共识就好，然后结束我们就成功了。所以你看我是不是就印证说哦，所以我是要讲话比较大声，啊，比较凶，然后比你更凶，就是像在立法委员，就是像例会那样吵架那样子，我就赢了吗？所以当时确实我这样吵完，我们场地真的变成在操场。然后那时候我就学到一件事情，我就觉得原来我是不是要。一直很强大，我才会有权利去呃开创或做我想要做的事。不然的话，也许那个 moment 如果我退缩了，或是我今天觉得哦，教官好怕，你说的对我就只能被羞辱嘛。那当时可能这个力量就让我一直觉得，好，那我要变得很强大，我是不是要会很多能力？所以那时候到了大学以后，其实我念的科系讲真的我也没有什么兴趣，是当时姑姑就说，不然就多一个语言，多一个竞争力。所以那时候我就念了东吴的日文，然后当时还对法律有兴趣，所以我就辅修法律系，然后我同时还去打工，然后可能交男朋友，然后参加社团，就是我会觉得我要把我所有的时间都塞满，我必须要学非常多的东西，然后懂得跟会得非常多。要么我要变得很有钱，要么我要嫁给有钱人，就是我会一直觉得我要抓紧着一个什么，我才会有安全感，或是我才会觉得我是有力量的。然后我也是辅习，在，因为本来东吴的法律其实要念五年嘛，那我辅因为我走辅修，所以我就是四年，每年的学分都是满，然后把它塞完，也没有想要念研究所，因为我觉得好像要赶快赚钱比较有意义，比较有力量。所以那时候出社会之后呢，我们就就工作了嘛。那我当时的第一份工作呢，我记得那个时候我去面试的感觉都很不好。因为那时候我去面试，我都会觉得第一公司都说的不清不楚的，就公司的未来跟方向都不清楚，可是公司却会一直考我们到底我们有什么本事，有什么学经历。然后我那时候就觉得找工作好无力感，就我好像一只只的猪，然后排在那里，然后觉得我有多少价码，然后可以去这间公司任职。所以当时我就自己比较积极吧，我就去我以前补过习的补习班问他们有没有缺人。我记得他就用一个口气说：“哦，我们柜台都满了，因为是女生嘛，好，我们柜台都满了，只剩下业务哦，招生你要做吗？就感觉好像没有人要做，然后，然后我就说，哦，招生也可以啊，想说做做看，所以那时候我就去。”做了业务工作，然我才知道，其实蛮多人抗拒业务的，因为他可能觉得业务要一直跟人家表达沟通，然后不想要那种拜托人或者是勉强别人的感觉。可是那时候我就觉得业务工作比较有趣。我的想法是这样吧，因为我妈妈做公务员嘛，所以我以前打工曾经做过两个月的公务员。非常的痛苦，就是可是因为当时只是两个月的打工 ，maybe 真正的公务员的内容跟性质不是这样，这我就不知道了。只是我当时在暑期的两个月，为什么我会觉得很痛苦呢？第一，我每天就是盖印章，然后用用订书机钉开文件，然后再按文件，我完全不知道我手边做的所有事情意义是什么，跟在干嘛，完全不知道。我就是呃，文件来打开钉。定然后橡皮筋捆、啊，然后盖章钉，然后觉得每天时间都过得好慢好慢好慢。然后两个月，我真的是有点被吓到，这样不太行。因为我七十四年制，所以七年级，我当时很多同学其实第一志愿都是考公务员，所以真的很多人考高考也好，普考反正就很多人。那那时候我就想说，没关系，我就去挑战业务工作看看好了。然后在补习班做业务工作的时候，真的还蛮好玩的，因为接触到很多的人，很多的家长。那我也看到很多家长是非常愿意。花很多钱给小朋友补习，因为那时候我招的是全科班，同学只要一个礼拜上一天半的课，但我们的学费是十二万，最高是十二万，所以我们柜台是禁止报价，因为一报价就是家长就不要补了嘛。所以那时候就可以看到非常多的父母是非常爱自己的小孩，真的，因为他们越贵，他们觉得越有用，越有效果，所以反而你招生一讲，那妈妈就会觉得哦。然后你也看到一个很特别的现象，就是当妈妈或者爸妈很想要小孩补的时候，小孩就是不要。那你也看到那种小孩来跟我们招生人员先接触，很想要上全科班，跟爸妈讲，爸妈就不要，就是你会看到亲子之间的不互信，就是小孩要的，爸妈觉得，那你一定想去玩，然后爸妈要给小孩好，小孩觉得我不要听你的掌控啊，那我就觉得连家庭之间都没有合作、欸，哎，好特别哦、喔，就是用一种你要的我不要给你啊，啊我要的我不要给你这种很特别的状态。然后我那时候做了两年的招生之后，就开始思考，我当时。呃，的薪水其实已经算高了。我第一年薪水三万个月，然后到第二年之后，我要招原本的二点五倍的招生责任额，但是薪水大概到第二年三万三，大概涨了十趴。可是讲真的，我那时候月休走四天哦，然后每天都要从下午两点上班到晚上十点，然后三万三的薪水，我不可能买车买房啊。即使我当时已经住家里，我开销其实已经很少，而且我爸妈。是，就经济能力都蛮好，所以不太需要我去给家用的情况。我说不可能买车买房，所以我那时候每天的小确幸就是下班去四大夜市买衣服，就每天买衣服啊，然后买一些可能嗯、呃、一些彩妆用品还什么的。可当时我就觉得我，我我工作很认真啊，然后我也每天很努力，可是三万三，我我没办法开创我的梦想的话，那我的人生的意义到底是什么？那时候我就开始去思考这个问题，然后我觉得明明我招生，因为我们每个礼拜每个礼拜都检讨业绩，那就算我这个礼拜招了我同事三倍的量，我还是不能多休息，我的时间不是我的，那我那么努力干嘛？可是我又不希望自己变成那种啊、呃、混吃等死，然后只要做到六十分就的人，那我到底这份努力要放在哪里，我才有可能开创属于我自己的未来？所以我当时就开始认真的去想，到底我人生要什么？然后那时候我真的拿纸跟笔写，其实我写的第一个是我想要时间自由。我觉得为什么我的时间不能是我自己的？如果我真的有在期限内做到我自己要的目标或老板的目标，那为什么我的时间不能自己的？然后第二个就是我希望就是一分努力一分收获。那那时候我就会去思考说，那到底怎么样的工作选择才有机会让我是一分努力一分收获？其实我当时最大的转变点是，我觉得我的主权要在我自己身上，就是我要当我自己的老板，我要知道我自己未来到底要什么。所以我开始从一个一直都是听。可能父母的、听师长的、听所有人的，就是跟大家都做的一样的事，都是这样子嘛。就是出生就求学，求学后面毕业，毕业找工作。其实不管怎么骂这个社会，薪水很少，还是说假休假很少。或是说骂整个环境不好，但是大家都只是抱怨，在这样子抱怨的声浪之中，我还是要去知道我的未来要什么。那我现在不敢说我可以去成就大家的未来，但我想先把我自己活出一个有未来的样子。那这也是我们其实录这个节目的原因。我发现我们很多时候我们都会，把抱怨的能量如果拿来多做一些知识上面的学习，或者是觉醒。或者是更了解我们自己的内在感受跟外在的世界，我们会有更多更多的资讯，完整了以后，也许我们做出的决定就不用等谁来拯救我们。或是等哪个人又做好了他的位置，所以我们才会得救。不用，其实我们的主权都掌握在我们自己手上，只是我们有没有那样的足够的资讯量跟足够的积极和热情。所以，我们录这个节目的原因也是，我想要知道我们台湾的未来在哪里，下一个十年在哪里。那我们到底可以怎么做？就让我们一步一步从政治小白、社会小白，然后透过这些的学习跟经历和转变，让我们可以看到属于我们自己的未来。最后，我想跟大家说，相信自己。你的声音就是相信台湾的未来。我是政治小白 Molly， 我们下一集再见喽，拜拜。